0: Technoterapia. Rozmowy o technologii, biznesie i nauce. Nie tylko na serio. Zapraszamy. Sponsorem podcastu jest Orange Polska. Cześć. 22 kwietnia ponownie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Choć w gazeta.pl o ekologii i ochronie środowiska staramy się pisać i mówić codziennie, to jednak w tym szczególnym czasie chcemy zwrócić jeszcze większą uwagę na problem zanieczyszczania naszej planety. Dlatego dzisiejsza technoterapia, podobnie jak poprzedni odcinek, będzie poświęcona temu właśnie tematowi.
1: Rozmawialiśmy już o tym, że firmy mogą w realny sposób dążyć do neutralności klimatycznej i zmniejszania śladu węglowego. Jak wyjaśniał Jacek Hutyra, doradca do spraw strategii klimatycznej WORENCZ Polska, wpływ na dalsze rosy naszej planety ma również każdy z nas i to poprzez swoje codzienne działania. O czym my tu jednak mówimy? No, ograniczenie śladu węglowego to nie jest wszystko. Ważna jest też zmiana modelu funkcjonowania gospodarki. To może brzmi trochę abstrakcyjnie, ale to ma bardzo konkretny wymiar, bo to coś konkretnego oznacza. Po prostu jako ludzkość musimy dążyć do wydłużania cyklu życia urządzeń oraz do zmniejszania ich szkodliwego wpływu na środowisko.
0: Tydzień temu już o tym rozmawialiśmy i padła ta liczba, która dość nas szokowała, czyli te 50 milionów ton elektrośmieci, które ludzkość wytwarza każdego roku. No i okazuje się, że w dużej mierze te właśnie elektrośmieci, które wytwarzamy, my, firmy, także także państwa całe, tak, sektory różnej gospodarki, nie wiem, wojsko i tak dalej, te wszystkie elektrośmieci, może nie wszystkie, ale w dużej mierze można byłoby przetworzyć w coś cennego. I wiem Robert, że też się przyglądałeś temu tematowi. Ile tak naprawdę cennych surowców można by odzyskać z elektrośmieci, gdybyśmy nauczyli, nauczyli się, żeby no, właśnie stworzyć tą gospodarkę o obiegu zamkniętym?
1: No tak, na piskach śmieci ląduje złoto, srebro, magnez, iryt, miedź, nikiel. O tworzywach sztucznych nie wspominając. Warto też pamiętać o tym, że smartfony takie, które nam się już nie podobają, bo nie są najnowsze, a wcale nie są jakieś archaiczne, albo są jakoś tam lekko uszkodzone. Można naprawić, odświeżyć, wymienić baterię. A te takie już starsze telefony, które niewygodnie będzie używać, no to one właśnie mogą być przynajmniej źródłem cennych pierwiastków, które zostały wykorzystane do ich stworzenia i warto o tym pamiętać żeby czasami spojrzeć na otaczającą nas elektronikę, przedmioty jako na źródło cennych surowców, a nie jako odpad, który można sobie do kosza wrzucić.
0: Mhm. No i właśnie Robert, o tym, o tym wydłużaniu cyklu życia urządzeń troszeczkę sobie dzisiaj porozmawiamy. Ten problem rzeczywiście już nakreśliliśmy ostatnio, ale wtedy skupiliśmy się na tej neutralności klimatycznej bardziej, a teraz chcemy bardziej szczegółowo właśnie, co to jest ta cyrkularność produktów.
1: Tak, z punktu widzenia dziennikarzy, którzy można powiedzieć żyją z tego, że ciągle coś testują, szczególnie ty Daniel, dziękujemy, smartfony, komputery, tablety, już nie mówiąc o takich gadżetach, bez których ludzkość na pewno by sobie poradziła, to mamy też okazję udowodnić, że my mamy taką okoliczną świadomość, wrażliwość. Zresztą w technoterapii to nieraz o tym mówimy, powtarzamy to przy okazjach takich jak Black Friday, że zmiana smartfonu wcale nie musi następować co roku, że zanim kupimy kolejny powerbank albo, albo jakąś głupotę w promocji, to żebyśmy pomyśleli trochę o planecie i dzisiaj też chcemy, żeby to wybrzmiało jeszcze raz.
0: Zanim jednak ruszymy z dzisiejszym podcastem, pora przywitać się naszego szczególnego gościa, a jest nim Olga Złotnicka, dyrektorka wykonawcza do spraw transformacji i efektywności w Oręcze Polska. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Mnie też ta liczba elektrośmieci ogromnie martwi, od razu powiem na wstępie.
0: Mhm. Olga Złotnicka odpowiada w Orange między innymi za zakupy urządzeń, które potem trafiają do naszych domów i za to, by, jak naj, by były jak najmniej energochłonne, najbardziej przyjazne dla środowiska, by dało się je naprawiać i przetwarzać. No dobrze, ale tak naprawdę czym się zajmujesz, bo, bo to jest taki opis, że tak powiem formalny. Na czym polega Twoja praca i jakby w jakie też projekty jesteś zaangażowana?
2: Specjalnie przygotowałam się do tego, żeby przedstawić się, nie mówiąc trochę może nudno o moich obowiązkach, ale nawiązując do tematu naszego podcastu, wraz z moim zespołem w ramach działań przyjaznych środowisku robimy wiele inicjatyw i projektów, ale ja wybrałam pięć z nich, o których na wstępie chciałabym powiedzieć i one właśnie będą obrazowały między innymi to, czym w zespole się zajmujemy. Pierwszy z nich to wprowadzenie dla klientów Orange możliwości odbioru przesyłki w paczkomacie, a paczkomat, jak pewnie wiecie, generuje mniej CO2 niż dostawa kurierska. Mhm. Pozwoliła na to popularyzacja e wśród naszych klientów, którzy zamawiają nasze produkty w kanałach sprzedaży internetowym i telefonicznym, która dodatkowo oszczędza papier. Także taka inicjatywa. Druga z nich to jest taka, że dbamy o to, aby dostarczać klientowi urządzenia domowe z poszanowaniem środowiska naturalnego, począwszy od ekoprojektowania, poprzez cały proces zakupowy, dystrybucję, a skończywszy na to, żeby odebrać od klienta ten produkt, to urządzenie, którego już nie potrzebuje, skierować go do odnowy. I tak go przygotować, żeby kolejny klient mógł go e, używać.
0: O, o, o to jeszcze pewnie Cię Tak,
2: to będziemy to jeszcze to o, o tym rozmawiać, na jak najbardziej. E, jak już mówiłam o urządzeniach domowych, to teraz punkt na temat smartfonów. E, szukamy najlepszych dostawców smartfonów odnowionych, czyli takich właśnie z drugiej ręki, z drugiego obiegu, tak żeby klient Orange miał wybór i był z niego zadowolony. Czwarty punkt, to też tutaj będę mówiła o tonach, mianowicie zmodyfikowaliśmy proces pakowania przesyłek kurierskich, likwidując z niego plastik, dzięki temu zmniejszyliśmy emisję CO2, która energia była potrzebna do tego, żeby opakowanie ofoliować i wyobraźcie sobie, że dzięki temu zmniejszyliśmy produkcję plastiku o 4 tony rocznie. Mam nadzieję, że, to, 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 że to, to robi wrażenie. To mnie zawsze
0: bardzo ciekawi ten proces, właśnie logistyczny pakowania, ile tak naprawdę można zaoszczędzić, jeśli się jeszcze raz usiądzie i przemyśli to dobrze,
2: nie? Tak, tak. A tutaj tą myślą przewodnią było zrezygnujmy z plastiku, tak? Pakujmy tylko w to, co faktycznie jest potrzebne. Zresztą o tym też będziemy jeszcze mówić. I słuchajcie, ostatni punkt, tak żeby przejść do, właściwie do naszej rozmowy, to wprowadziliśmy w naszych samolotach salonach sprzedaży, do procesu podpisywania umowy i innych dokumentów z klientami, tablety. Przenieśliśmy się z papieru na tablet. Pozwoliło to od początku tego projektu, od momentu, kiedy go go wprowadziliśmy już parę lat temu do naszych salonów na to, żeby zaoszczędzić 3400 drzew, a nawet troszeczkę więcej. Także takimi rzeczami się zajmuję wraz z moim zespołem.
0: Ja to zawsze bardzo, bardzo właśnie cenię. Im mniej papieru, tym lepiej. Natomiast też nie ukrywam, że nie znoszę się podpisywać na tablecie. Bo nie, umiem totalnie, nie umiem totalnie się podpisać. Jakiś, nie wiem, Robert, czy ty, czy ty sobie radzisz, jak kurier przychodzi? Musisz się tam maznąć.
1: Ja sobie to Ja, znam, ja więc... zawsze rysuję kurierom serduszka za swoim nazwiskiem i zawsze widzę takie zapytanie w oczach, jak mówię. No. Ja mam bardzo pozytywne uczucia do kurierów.
2: Ale tutaj, słuchajcie, muszę troszkę za, coś dopowiedzieć. Aha. To musicie w takim razie, Daniel z Robertem, proszę was o takie tutaj przyrzeczenie, wykorzystując tę naszą rozmowę, że pójdziecie do salonu Orange i spróbujecie użyć tego tabletu, dlatego że to jest trochę inne doznanie niż tablet który, czy urządzenie, które posiada kurier. To jest zwykły podpis, wydaje nam się prawie, że piszemy po papierze, bo to urządzenie również mierzy nacisk piórka, tak żeby zidentyfikować, że to jest faktycznie podpis złożony przez was, także chciałabym, żebyście spróbowali to zrobić i powiedzieli.
1: Ja mam to doświadczenie ze sobą, bo byłem, byłem po pewne urządzenie...
0: Tak, tak, no te terminale, oczywiście, którzy, o, o, o których mówiłem, którzy k- k- które kurierzy przynoszą to są zazwyczaj z takimi ekranami dociskowymi, a nie tak, dotykowymi, tak. więc no, to jest rzeczywiście skomplikowane, ale... No wiesz, w e... samochodzie
1: jest zimno, to wszystko jest zmarznięte no to musiałby pod kurtką trzymać pół dnia, żeby to ładnie
0: działało Ale idziemy idziemy do przodu. No dobra, zacznijmy od takiego pytania, które może jest niezbyt wygodne dla producentów elektroniki. To jest problem też, o którym wielokrotnie rozmawiamy rozmawialiśmy w technoterapii, ale chcemy też poznać Twoje zdanie na ten temat. Spisek żarówkowy, czyli to celowe powtarzanie produktów, to jest prawda? Czy to jest mit? Czy to rzeczywiście się dzieje?
2: W kontekście globalnym to celowe powtarzanie produktów to jest pewnie fakt, bo jest wiele przykładów, które potwierdzają takie praktyki. Jedna z firm produkująca smartfony no, specjalnie płaciła za to, żeby działanie telefonów było spowalniane i klienci nie byli o tym informowani. Natomiast presja regulacyjna. Tę był... firmę tak, 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 tak.
1: <laughs> nie będziemy wymieniać tej nazwy, ale owoce strasznie podrożały ostatnio.
2: Presja regulacyjna w Europie rośnie, to znaczy Unia Europejska coraz bardziej przygląda się nie tylko greenwashingowi, o którym pewnie rozmawialiście z Jackiem, ale również właśnie skracaniu życia sprzętu, który może przyjmować różne formy, bo może być to ograniczanie dostępności do komponentów, które po prostu przestają działać, albo ograniczanie dostępu do serwisu napraw, czy do aktualizacji oprogramowania, czy po prostu... Samo tak zwane generowanie postrzeganej y, przestarzałości, która jest związana za tym, z tym, że chcemy podążać za pewnym trendem i modą. I tutaj chyba powinniśmy powiedzieć, że to nie dotyczy przecież tylko urządzeń, ale też na przykład w, w modzie, tak? w, na, na, y, na rynku fashion mamy do czynienia z takim właśnie y, postępowaniem. Z drugiej strony ponad podziałami operatorzy współpracują, na przykład powstała taka inicjatywa EcoRating, zainicjowana została na szczeblu europejskim przez pięciu operatorów, właśnie Orange, Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica i Telia postanowiły wraz z producentami smartfonów umożliwić klientom takie sprawdzenie jak produkcja danego telefonu wpływa na środowisko i na klimat. Zatem przy każdym urządzeniu możemy znaleźć informacje, jak bardzo to urządzenie jest trwałe, na ile łatwa jest jego naprawa, w jaki sposób zostały wykorzystane zasoby do jego produkcji, jak dużo albo jak mało emitowanych jest gazów cieplarnianych. Także tutaj ta edukacja klimatyczna jest naprawdę ważna. Tutaj chciałabym jeszcze nawiązać do tego, że jeżeli chodzi o urządzenia typu dekoder czy modem, czyli te urządzenia domowe, to nam jako Orange Polska zależy bardzo na na tym, żeby te urządzenia były trwałe. One są naszą własnością i raczej projektujemy je z takim zamysłem i w taki sposób, żeby służyły nam jak, jak najdłużej. O tym zresztą jeszcze będziemy później mówić.
1: Ja też wtrącę, że ja widziałem kiedyś takie nagranie, które prezentowało ekspertów od napraw, którzy naprawiali nowiutki router, który nie działał. Okazało się, że problemem jest jakaś jedna część kosztująca dosłownie 20 centów. I okazało się, że cała linia tych urządzeń trafia do Amazona po prostu na, na wyprzedaż, na taką, którą można kupić, całą paletę tych urządzeń. I to właśnie pokazuje, jaka jest odpowiedzialność producentów sprzętu. Czasami jeden maleńki drobiazg zmienia potężne urządzenie, które mogłoby służyć 10 lat, już po, po wyjeździe z fabryki staje Dlatego się śmieci. Ja,
0: ja osobiście już od lat kibicuję bardzo tym wszelkim ruchom right to repair, one działają i w, i w Stanach i w UE, to co wspomniałeś, że już prawodawstwo się zaczyna zmieniać i jest nacisk na firmy również prawny, aby umożliwiać klientom łatwiejszą naprawę tych urządzeń, czyli na przykład wrzucanie do sieci darmowych instrukcji naprawy, to też firmy zaczęły robić niektórzy producenci, czy Łatwiejszy dostęp do tych podzespołów, no i też łatwiejsza możliwość demontażu, tak, bo były różne cyrki z tym. Na przykład firmy lubiły stosować, nie wiem, w laptopach pewne niestandardowe śrubki, żeby po prostu je wykręcić, to trzeba było zamówić jakiś specjalny zestaw naprawczy, który kosztował tam kilkaset dolarów, więc, że tak powiem, takiemu klientowi indywidualnemu w ogóle się nie opłacało w żaden sposób, żeby to samemu naprawić, a często chodziło o wymianę jakiegoś właśnie jednego kabelka i, i tak dalej. Więc dobrze. Dobrze, że jest tam presja też prawna. No i też do, pewnie, pewnie dobrze, że jest ta inicjatywa, że tutaj firmy telekomunikacyjne też wywierają jakąś tam presję, jak rozumiem, na producentów, żeby troszeczkę no, też szli w kierunku tej takiej zielonej transformacji, tej, jeśli chodzi o, o urządzenia i ich dłuższą
1: przydatność. Ja, ja mam inny zarzut dla producentów, bo wytłumaczcie mi, dlaczego na półkach Jest aż tyle produktów, na przykład smartfonów. to nawet nie chodzi o to, że ta rozpiętość cenowa jest od powiedzmy sobie 300 zł do 7 tysięcy. Wymieńcie dowolną liczbę, a znajdę taki smartfon. Ale chodzi o to, że liczba tych modeli, wariantów, marek, poszczególnych producentów, którzy tworzą podmarki, a w ich ramach mają praktycznie te same urządzenia z różniące się olbrzymimi detalami. To wszystko ma nas nas skłaniać do tego, żebyśmy wymienili telefon co dwa lata, co rok, nawet co pół roku. Premiery premiery są dosłownie co kilka miesięcy niektórych producentów. Jak to się ma do modelu gospodarki zamkniętej? Jak ten smartfon, który nam się dobrze jeszcze w kieszeni nie zarysował, ma się stać elektrośmieciem? Dlaczego?
2: Tak, Nasza, nasza tutaj świadomość wyboru jako klienta jest bardzo ważna. A powiedz mi Robert, widzisz tą analogię do rynku fashion? To, co powiedziałam wcześniej, że to jednak jest taka Właśnie, moda, że to jest Rynek trend. fashion
1: jest pewnie równie wielkim ciężarem dla środowiska. Jak ja bym elektron, powiedział, że... że
0: rynek fashion tutaj wręcz wyprzedził y, branżę technologii, bo te wszystkie kwestia sezonów i tak dalej, tak, no to właśnie z tego wynikało, tak, że teraz już Mamy na wiosnę tam 2000. Już nie możesz się ubrać jak na jak wiosnę 1999, bo to już, jest, to już wyszło z mody,
1: prawda? Więc...
2: Tak, tak. Też trwałość,
1: tych rzeczy, trwa, trwałość tych rzeczy jest y, jednak bardzo niska. Nie wiem, ale wydaje mi się, że tak jak producenci smartfonów czy słuchawek na przykład wiedzą, ile zgięć kabelka potrzeba, żeby coś przestało działać, to tak samo producenci odzieży doskonale wiedzą, po ilu cyklach prania ta odzież zmieni się w Coś do wycierania kurzy.
2: Pytam o to dlatego, że i te nowinki technologiczne i nowinki modowe są fajne i jako konsumenci pewnie, wielu z nas lubi z tego korzystać, ale potem się okazuje, że ta rzecz założona czy czy ten nowy smartfon no w pewnym momencie po prostu powszednieje tak? I, i używamy go tak jak wracamy do jakichś tam nawyków, bo wszystko już przetestowaliśmy, bo wszystko nam się już, już znudziło i po prostu wracamy do standardowych nawyków, zatem ta najnowsza technologia niekoniecznie ma wpływ na, na użytkowanie, zatem dlatego zaczęłam od tej świadomości. tak? Trzeba być świadomym wyborów tego, co się faktycznie potrzebuje i wedle, wedle realnych potrzeb dokonywać wyborów zakupowych. Tak, to jest, myślę, klucz, żeby w jakiś sposób wpływać na, przez bycie konsumentem, który dokonuje świadomych wyborów, wpływać na, na producentów. Bardzo tutaj brakuje edukacji i świadomości klientów. Mam nadzieję, że również ten podcast przyczyni się do podniesienia świadomości ludzi na temat właśnie wyborów produktów na przykład związanych z drugim obiegiem.
0: No właśnie, jeśli o tej świadomości mówimy, to przejdźmy na taki bardziej praktyczny grunt. Mam... Taką szufladę grozy, czy też szufladę wsty- wstydu w domu. Tam są stare urządzenia. E, no Przypuśćmy, że mam ten swój smartfon, który jest mi już niepotrzebny. E, też nie, nie bardzo mam go komu oddać w rodzinie, bo też już po prostu no, nie przyda się nikomu. E, co tak naprawdę mogę z nim zrobić? E, Odsprzedać czasami jest trudno, bo no, też aukcje są zasypane elektroniką, i ciężko czasami sprzedać tego typu starsze modele. Mogę to jakoś oddać, na przykład właśnie zanieść do salonu, y, operatora, jakby y, jak, to, jak to na przykład z waszej perspektywy jest? I czy macie jakiś, jakiś właśnie tutaj nie wiem, program, czy w jaki sposób też to u was funkcjonuje, jeśli chodzi o Orange i, i, i na przykład zwracanie starego sprzętu?
2: Tak, to zacznijmy od początku. Na pewno w momencie, kiedy zostawiasz ten telefon w szufladzie, no to nic się z nim nie dzieje, a tak jak mówiliście na początku, telefon jest takim źródłem pewnych surowców czy minerałów, które mogłyby być odzyskane. i i, możesz ten telefon w każdym salonie Orange wrzucić do odpowiednio przygotowanego pojemnika. My współpracujemy z wyspecjalizowanymi partnerami, którzy którzy te telefony od nas odbierają i dbają o to, żeby ten telefon trafił właśnie do drugiego obiegu w postaci surowców, które da radę jeszcze wykorzystać. Żeby wytworzyć nowy telefon, potrzeba około 100 kg rozmaitych materiałów i około 100 kg emisji gazów cieplarnianych. Tak? Także w momencie, kiedy można te materiały wykorzystać z z istniejącego Czekaj, do już urządzenia. Mówimy o
0: jednym, o jednym tak.
1: urządzeniu, o jednym egzemplarzu, tak? tak? Bo to,
0: to, 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 to jest jakby brzmi
1: szokująco, nie? Mogę tak. jednym... sobie Powiem wyobrazić jeszcze... 100 kg taki worek z 100, 100 kg dwutlenku węgla pod telefonem w salonie. <głos> tak.
2: Powiem jeszcze, słuchajcie, dalej, bo jeżeli przyniesiesz, Daniel, ten telefon i on się nie włącza. nie nie jesteśmy w stanie go obudzić, no to możesz faktycznie wrzucić do tego pojemnika z taką świadomością, że przekażemy go w dobre ręce, że on trafi do drugiego obiegu, że nie będzie też śmieciem, który wyrzucony na przykład do śmieci mieszanych może zagrażać środowisku. i to jest, myślę, ważne. Co więcej, może tam są jakieś twoje dane, bo nie zdążyłeś go na przykład wyczyścić, zanim on się zepsuł, i też my zadbamy o to, żeby te te dane nie trafiły w niepowołane ręce. Jeżeli natomiast ten telefon się włącza, to nasi sprzedawcy wycenią go dla ciebie i dostaniesz po prostu taki voucher wartościowy, który okay. będziesz mógł wydać na usługi czy na urządzenia do kupienia w Orange Polska. Zatem to będzie też dla ciebie taka, taka korzyść. Jakiś bonus. Mhm. Dodatkowo jeszcze chciałam zwrócić uwagę na taką rzecz, że... To jest tak, że ludzie czasami myślą, że a ten telefon mi się przyda, zostawię go sobie w szufladzie, ale tak jak mówisz Daniel, w momencie kiedy wszyscy już wujkowie i cioci cioci mają te telefony, no to po prostu nie ma sensu trzymać go w tej szufladzie, bo jego wartość wcale nie rośnie, chyba że muzealna. Ktoś może mieć takie, takie chęci, natomiast potencjał, telefonów, gdybyśmy pewnie wyjęli wszystkie telefony Polek i Polaków z, z szuflad, to myślę, że ten potencjał stworzenia nowych urządzeń byłby bardzo duży, bo z naszych badań wynika, że ludzie bardzo też niechętnie przekazują telefony właśnie do, no, do takiej odnowy, do, do przetworzenia. To Więc jakiś chyba, jest. Jak
0: troszeczkę gen, nazwę to zbieractwa, Chomika. tak? Czyli, że może się jeszcze, może się przyda jeszcze się. Się Te wszystkie kabelki sprzed 20 lat do komputera, jakieś myszki przestarzały, wszystko na pewno się jeszcze, jeszcze się kiedyś przyda. Ja niestety mam sam z tym problem i też, i, i też z, tym, e, z tym walczę. Natomiast do, jakby fajnie, że są te możliwości, bo też na przykład e, przez pewien czas było tak, że e, E, jedynym tak naprawdę sposobem było gdzieś oddanie tego telefonu do mm, jakiegoś tam mm, miejsca, gdzie się zwraca elektrośmieci. Często tego typu miejsca są na przykład tylko w sobotę czynne. E, ja mam z tym problem na przykład z większymi elektrośmieciami, tak? No, tylko w sobotę, w tych i w tych godzinach mogę zawieźć, nie? E, to chyba jest też potrzebne, żeby jakby e, różnego rodzaju firmy, producenci dawali coraz więcej możliwości zwracania tych i małych, i dużych elektrośmieci, bo często po prostu nie mamy takiej możliwości fizycznie, żeby, żeby w łatwy sposób, że tak powiem, brzydko się tego pozbyć, a jednocześnie w ekologiczny sposób, żeby to nie trafiało rzeczywiście tego kubła, bo to jest no chyba no najgorsze, co może się stać, tak, wrzucić to po prostu do, do kubła na
2: śmieci. Tak, to tu taka dygresja, jak ostatnio kupowałam nową pralkę, bez problemu firma, która mi przywiozła nową pralkę, zabrała starą, nawet bez dopłaty. Mhm. E, więc to też, też... Tak, tak, to jest fajne no,
1: Zobaczcie, trakt, jest zobaczcie jak, się, jak, jak, jak inaczej patrzymy na przedmioty, których używamy. Skoro mamy w domu pralkę, ona nam się zepsuła albo zużyła, kupujemy nową. Nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem. No nie będziemy przecież mieli drugiej obok. Tak samo jest z lodówką, jest dla nas zrozumiałe. To jest urządzenie, spełniło swoją funkcję, powinno trafić nie na wysypisko, tylko gdzieś tam do przetworzenia. A smartfon? Nie nie myślimy w w taki sposób o tym urządzeniu. Przecież to też jest urządzenie, które spełniło swoją funkcję. Powinniśmy przejść z nim do salonu i powiedzieć, proszę bardzo, on już tu ma tak przedarte guziki i ekrany, że muszę cyrklem Messengera odpalać. A nie, do elektroniki podchodzimy jednak... Pralka dopóki nie razi prądem będzie chodzić, a smartfon, jak tylko system ma jeden numerek niżej, no to już jest dla nas do wyrzucenia. Mówimy o tym, że nasze zachowania, jeżeli chodzi o smartfony, nie chcą się zmienić i lubimy je komunikować. No ale czy pandemia jakoś te nasze zachowania zmieniły w kontekście urządzeń? No, nie jest tajemnicą, że częściej zaczęliśmy korzystać z laptopów, nawet smartfonów, z, z, połączeń, e, wszystkich rozwiązań mobilnych. Częściej korzystamy z internetu w domu, więc to wszystko jest bardziej potrzebne. No Ale ja, jak to się ma do właśnie do m, idei e, wymieniania sprzętu e, tylko kiedy jest to konieczne albo czy kupujemy więcej, mniej jeszcze bardziej niedbale, bo nam konieczne jest potrzebny piąty komputer w domu. Mhm.
2: No faktycznie pandemia przewróciła do góry nogami nasze nawyki, jeżeli chodzi o rozwiązania cyfrowe, bo chyba teraz widać jak bardzo jesteśmy zależni od komunikacji, od dostępu do internetu. Firmy masowo inwestowały w te narzędzia, w te urządzenia, które pozwalały na właśnie efektywne komunikowanie się bez obecności twarzą w twarz, na pracę zdalną i tak samo przecież w edukacji bo i uczniowie, i studenci, każdy musiał mieć de facto urządzenie, żeby móc korzystać z lekcji, prawda? Więc ta zwiększona konsumpcja no przecież nie jest bez wpływu na środowisko, dlatego musimy zadbać o to, żeby ograniczyć tyle, ile się da. I tutaj myślę, że jeszcze bardziej istotne jest to, co rozmawialiśmy na temat oddawania urządzeń, których już po prostu nie potrzebujemy, ale z drugiej strony może tu jest też moment, żeby powiedzieć sobie o urządzeniach odnowionych. Ja sama słuchajcie, dla moich dzieci do nauki zdalnej kupiłam laptopy, które były używane, odnowione, dostępne w takim punkcie, który po prostu oferował mi również gwarancję na te urządzenia, ale były to urządzenia stare, nie najnowszej generacji, bo wiedziałam, że do nauki zdalnej to podstawowe urządzenia są tak samo dobre. Jeżeli chodzi o smartfony, o telefony używane, to w Orange od kilku lat mamy taką ofertę telefonów odnawianych dla naszych klientów. I tak jak wspominałam, bardzo ważna jest dla nas jakość tych telefonów, dlatego że chcemy, żeby klienci byli zadowoleni z ich użytkowania. Tym bardziej, że to są klienci, którym na pewno zależy też na... No, nie kupują tych telefonów przypadkowo, tak? czyli zależy im na tym, w jaki sposób one są sprzedawane, że są z drugiego
0: obiegu. No jaka jest korzyść na przykład dla klienta w kupnie odnowionego w stosunku na przykład do kupna używanego? tak? Czym, czym taki odnowiony różni się od używanego, który kupię na, na, por- na portale aukcyjnym?
2: Telefon odnowiony pochodzi z drugiego obiegu, więc możesz kupując go czuć się dobrze z tym, że że nie spowodowałeś dodatkowego użycia surowców czy emisji, które są potrzebne do do produkcji nowego urządzenia. Natomiast jeżeli chodzi o jego funkcjonowanie, no to nie jest to najnowszy telefon, który właśnie miał premierę swoją wczoraj, bo właśnie idea polega na tym, że to są telefony z poprzedniego, powiedziałabym, sezonu, tak? Poprzedniej z poprzedniej generacji. Z poprzedniej czy... generacji, dokładnie. Natomiast ich użytkowanie no, nie powinno budzić wątpliwości klienta.
1: Przy czym, bo, bo jeszcze to często podkreślamy w technoterapii, ale podkreślmy jeszcze raz. Telefon z zeszłego roku to nie jest jakiś telefon, na którym się wideo nie odpali, tak? Bo to producenci lubią tak nas namawiać, że to jest nowa generacja procesora, sprawi, że nasze doznania będą jakieś takie nieziemskie. No weźmy do ręki telefon sprzed 10 lat i roześmiejemy się na temat jego możliwości. Ale telefon sprzed roku, sprzed dwóch lat flagowiec sprzed dwóch lat, to dzisiaj wciąż jest potężny telefon.
2: Tak i on funkcjonalnie funkcjonalnie. powinien powinien nasze potrzeby jak najbardziej spełniać. Tym bardziej, że te telefony odnowione to najczęściej są tak zwane high-endy, w naszym naszym slangu hajent oznacza po prostu telefon z wyższej półki i one z racji... My
0: mówimy flagowce po prostu.
2: Flagowce, dobrze. byliśmy
1: przez przez całe lata prześladowani przez niektórych czytelników, że flagowiec to okręt. Także tak, wiemy. wiemy.
2: (laughs) To co chciałam powiedzieć, to są to telefony z Flagowe no, z najwyższej półki, zatem ich y, jakość pozwala na to, żeby je odnowić, żeby y, usunąć wszystkie y, dane, zaktualizować y, czy zaktualizować oprogramowanie, y, wyczyścić no, wszystkie y, również te, y, te fizyczne elementy, y, tak żeby on jakościowo był y, bez zarzutu. Dodam tutaj jeszcze, że te telefony, które dostępne są w ofercie Orange, Pochodzą z wiarygodnego źródła, co też jest dla, dla wielu klientów No właśnie, to jest to, co ważne. pytałem
0: w kontekście tej różnicy kupow- kupowania te, te, tych używek gdzieś z właśnie z, z portalu aukcyjnego, że no często nie wiadomo do końca co się dostaje, a ja tutaj jak rozumiem mamy pewną gwarancję jakości tak, tego, tego urządzenia. Tak. I też wracając do tych flagowców, nie flagowców, no to właśnie a propos, jakby już wielokrotnie to pokazywaliśmy przecież, Robert, że flagowy smartfon sprzed dwóch lat może być wydajniejszy niż niskopułkowego smartfonu z tego roku. Tak, to jest tak. też fakt i nie da się temu zaprzeczyć. No ale to chyba jakby, bo mówimy o smartfonach sporo, ale też pewnie no, jakby jako operator telekomunikacyjny macie do czynienia z innymi sprzętami, z modemami, z dekoderami. Czy tutaj jakby też jest podobna droga, czy też tutaj jakby dążycie do odnawiania tego sprzętu, do wydłużania jego życia, tak jak w, w przypadku właśnie smartfonów?
2: Y- Tutaj nawet według mnie ta historia wygląda lepiej z punktu widzenia środowiska, dlatego że urządzenia domowe, modemy i dekodery, czyli te urządzenia, które służą do odbioru internetu stacjonarnego i telewizji są naszą własnością. My wypożyczamy je klientowi na czas korzystania z usługi i w momencie kiedy klient ich już nie potrzebuje zwraca na mnie z powrotem. My te urządzenia odnawiamy, zatem zależy nam na tym, żeby one były jak najlepszej jakości i też zależy nam na tym, żeby używać ich tak długo jak się da. Przy naszym magazynie centralnym w Ołtarzewie od lat mamy naszą własną linię odnowy takiego sprzętu, którą cały czas udoskonalamy, automatyzujemy, poprawiamy ergonomikę jej działania. Wracający sprzęt, bo tak jak wspomniałam klient używa tego sprzętu, na koniec umowy jak już go nie potrzebuje nam go oddaje, więc w momencie kiedy ten sprzęt do nas wraca, przychodzi on na początku specjalne testy jest aktualizowany, jeżeli chodzi o oprogramowanie, jest profesjonalnie czyszczony, jeżeli trzeba, ma wymienianą obudowę, jest kompletowany, czyli uzupełniane są części, jeżeli brakują, po to, żeby mógł trafić do kolejnego klienta. I tutaj nawiążę, Robert, do tego, co mówiłeś, że czasami, na przykład, jakaś tam śrubka jest taka trudna do wymiany, albo żeby mieć do niej specjalny klucz, i to jest w ogóle czasami bardzo bardzo karkołomne dla klienta. Tutaj, ponieważ stawiamy na y, eco design, czyli staramy się myśleć o tym urządzeniu nie tylko przez pryzmat tego, że o, przygotujemy nowe urządzenie i zaproponujemy je klientom, ale też myślimy o tym, że potem będziemy musieli je odnawiać, to zdarza się też, y, właściwie jest to, jest to praktyką, że y, rekomendujemy przy jego designie użycie takiego sposobu właśnie y, łączenia ze sobą y, jakichś elementów, żeby jego odnowa była łatwiejsza. Tak? Czyli jest od razu takie myślenie do przodu i to jest naprawdę świetna sprawa. Urządzenia te odnawiamy na szeroką skalę. Tak naprawdę ponad połowa produktów, które trafiają do klientów, to urządzenia, które już mają drugie życie. Więc to jest ogromny, ogromna, ogromna ilość, ogromny zasięg.
1: Na ile razy taki dekoder można sobie tam zreanimować?
2: Wiadomo? To jest tak, że przeciętnie urządzenie żyje 8 lat, umowa z klientem to powiedzmy średnio 2 lata, mhm. zatem odnawiamy takie urządzenie 3, 3 no czasami 4 mhm. razy, ale 3 myślę, że to jest taki... taki
1: um, ja chciałem powiedzieć, proces. że mam doświadczenie w takim domowym recyklingu dekodera, Miałem kiedyś taki dekoder, który tak długo trzaskałem linijką, jak się obraz robił zielony. A nie wymieniłem ani nie naprawiłem. Po trzech latach dopiero pan z salonu mi powiedział, że przegrzałem go i źle wentylowałem. Ale nie wymieniłem na nowe. Używałem aż. Już obraz był kompletnie zielony, niż nie dało się meczu oglądać.
2: Okej, okay, doceniam to bardzo, Robert. Natomiast dla nas jest też ważne, żeby jakość usługi, którą ma klient, była na wysokim poziomie, więc... No, na
1: wysokim poziomie, jak się dobrze uderzyło. No okej, okay. ale w takim razie mówiłaś o tym, że to jest przy projektowaniu, już myślicie o tym. No to co takiego robicie, żeby ten dekoder czy tam modem już na etapie projektu był ekologiczny. Nie wiem, on ma jakąś mniejszą zużycie energii, albo tworzywa jakoś pochodzi z, z recyklingu. Jak to, jak to wygląda?
2: Um... To wszystko też, yy, natomiast tutaj to, co dokładnie miałam na myśli, to na przykład chodziło o to, żeby można było zdjąć uobudowę, nie rozkręcając kilku śrubek, co by tam trwało, wiesz, nie wiadomo jak długo, żeby sam proces na przykład zdejmowania y, obudowy był taki szybki Wyglądał dla Wyglądało inaczej operatora. w przypadku
1: naprawy smartfona, którego trzeba najpierw podgrzać jakimś piecu atomowym, żeby klej puścił. Tak, tak, tak. No dobrze, no to ale, ale,
2: ale jeszcze odpowiem dalej na Twoje pytanie, czyli pytasz się, mam w domu dekoder od Orange i, i, i on jest, słyszysz na przykład ode mnie, że on jest ekologiczny, tak? I co to, co to mogłoby tak. znaczyć? Tutaj tak podstępem użyłam tego słowa ekologiczny, ale to sama pewnie chciałabym się poprawić, bo żaden produkt nie jest ekologiczny, prawda, bo ma negatywny wpływ na środowisko, bo został wyprodukowany, zużył jakąś energię. To jest ważne
0: zastrzeżenie, bo często się szafuje tym słowem też, tak, że to jest ekologiczne urządzenie.
2: No w języku potocznym, nie Daniel? My tak tak mówimy sobie, że a, tam mam ekologiczną sukienkę na przykład mam.
1: Mam ekologiczny pięt węglowy, tak.
2: Tak, tak, więc tutaj powiedzmy o tym, że te że właśnie stosujemy to ekoprojektowanie. Oznacza to, że każdy nowy produkt chcemy, żeby miał mniejszy wpływ na środowisko i tutaj właśnie chodzi o to, żeby tworzywo pochodziło z recyklingu, żeby się nadawał, w, szczególnie w przypadku urządzeń domowych, o których mówiłam, że my się nastawiamy na, na tą odnowę, żeby się nadawał i do naprawy, i do odnowy, i do ponownego wykorzystania, bo tu jeszcze nie powiedziałam o tym, że w momencie, kiedy klienci zwracają nam te urządzenia, około 90% jest przez nas odnawianych. Część tych urządzeń niestety nie można naprawić i one wtedy są przez nas używane jako dawcy części komponentów do do naprawy, a część po prostu jest naprawiana, bo bo jest taka taka potrzeba. Więc myślimy o tym na samym początku, ale też chcemy, żeby te nasze urządzenia zużywały mniej energii, no bo przecież i dekodery, i modemy są cały czas podłączone do prądu. Tylko wtedy, kiedy na przykład wyjeżdżamy z domu na wakacje, możemy wyłączyć to urządzenie wtedy, z z gniazdka, no to wtedy używamy okrągłe zero energii, no ale... Normalnie urządzenie podłączone jest cały czas. Tutaj razem z producentami pracujemy nad um, nowymi trybami energoeszczędnymi, tak zwanymi deep standby, czyli tak zwany tryb głębokiego czuwania. Wtedy w tym takim trybie dekoder zużywa nawet 4 do 5 razy mniej energii niż normalnie. Kosztem dla klienta jest to, że jak się będzie budził, to to nie będzie trwało. Um, Kilka, tylko kilkadziesiąt nawet sekund, żeby ten dekoder czy to urządzenie się wybudziło, ale myślę, że biorąc pod uwagę, że tu również klient na własnej kieszeni może odczuć oszczędności na fakturze za prąd, to warto ja o też Można tak pomyśleć. ustalić,
0: żeby był w tym trybie deep, na przykład między 23 a 6 rano. Tak. prawda a hmm.
1: i wtedy Znam i kogoś, tak. kto telewizora nie wyłączał na noc, bo nie chciał mu się rano włączać. <laughs> Dobrze, opowiedziałeś na początku naszej rozmowy o jeszcze jednym zagadnieniu istotnym dla środowiska, czyli o opakowaniach. Ja wiem, bo ostatnio miałem w rękach kartę Orange i ona jest jakaś taka malusieńka, maciupka. Zawsze to były takie wielkie jak karty kredytowe, a karta Orange jest jakaś taka maleńka, a wiemy jak na przykład kupujemy jakiś Bluetooth albo wiertło, że tego plastiku tam jest tyle, że można by, nie wiem, no, uszczelnić pewnie półsiedla tym, co robicie, żeby w taki sposób ograniczać ilość surowców.
2: Robert, ziarnko do ziarnka, to znaczy trzeba na wszystkim, na czym można oszczędzać użycie surowców i materiałów, bo one wszystkie mają wpływ na na środowisko, ich produkcja ma wpływ. I faktycznie jako pierwsi na rynku zmniejszyliśmy o połowę plastikowe blistry naszych fizycznych kart SIM, I dlatego to, co miałeś w ręku, to wygląda właśnie na takie malutkie. Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy również eSIM. Jest to karta SIM, która jest tylko elektroniczna, nie ma żadnej fizycznej postaci. I mówiąc krótko, cieszymy się, że takie rozwiązania stają się standardami rynkowymi. W przypadku... Ego projektowanie opakowań o opakowaniu no nie można zapominać, bo to też jest element produktu i też yy, ma wpływ yy, na, na środowisko.
1: Czyli opakowanie, zmniejszenie opakowania ma wpływ na
0: środowisko? Ja tutaj się jeszcze wetnę, bo miałem rozmowę z, znowu z przedstawicielem znanego producenta telewizorów i byłem na prezentacji ich nowych modeli i on mi pokazuje jeden z telewizorów i mówi... To jest jakby kolejna iteracja tego modelu z ubiegłego roku, ale obniżyliśmy cenę o 500 zł. I jakby w trakcie rozmowy wyszło, że obniżenie ceny było możliwe dzięki temu, że ten telewizor waży 35% mniej i jest ileś tam zmniejszony i oszczędności, które ta firma poczyniła na transporcie były tak duże, że mo- można było obniżyć cenę. To mnie szokowało, bo jakby dopiero mi uświadomiło, jak dużym kosztem tak naprawdę i ekologicznym i też finansowym dla firm jest właśnie ten transport, tak? jak bardzo ten transport ma wpływ na, na, na tak naprawdę, jak na wiele aspektów cała logistyka. No to tak właśnie do tego tematu opakowania, tak? I, i, jakie to jest istotne tak? dla firmy, że to się wydaje, że to, to jest coś małego, że to jest opakowanie, tak? że to jest jakiś tam blister do karty SIM, tak? ale jak patrzymy na skalę, jak tych kart SIM jest tysiąc, jakich jest sto tysięcy, to tego plastiku jest Tysiąc albo sto tysięcy razy więcej, tak? I to tak, i... jest kwestią skali. Tak? Skali, Pamię... skali,
2: skali.
1: Pamiętajmy też o tym, że wydaje nam się często, że my nie płacimy za pakowanie, opakowanie. Szczególnie, że są firmy, mam teraz te usługi abonamentowe, płacimy raz za pakiet wysyłek i dalej nas. No, Nie ma nic za darmo i to opakowanie też kosztuje, o czym najłatwiej przekonać się w przypadku dużych telewizorów, tych wielkich, 85-calowych. Opakowanie takiego telewizora może nawet kosztować 200 zł. Także to jest składnik tej ceny. Sam karton ze wzmocnieniami, z tymi wszystkimi wytłoczeniami jest na tyle kosztowny, że to nawet tyle może kosztować przy takich olbrzymach. Wyjaśnijmy może teraz naszym słuchaczom, po co ta dyskusja? Czyli jakie korzyści konkretnie przynosi ta gospodarka o obiegu zamkniętym? No bo tu wszystko sprowadza się do tego, żeby zmniejszyć wydobycie zasobów naturalnych i ich ich zużycie. No więc jeżeli przetwarzam, a nie wydobywam, no to co? Coś zmniejszam? Jak, Jak realnie wpływam na poprawę środowiska? Co się poprawia?
2: Hmm, poprawia, się, poprawia się wiele, ale może, um, może tutaj jest moment na to, żeby powiedzieć o tej zasadzie 4R, jeżeli mówimy o środowisku. Mm-hmm. Tak, tak sobie myślę. 4R, czyli reduce, reuse, repair i recycle. To po, po angielsku 4L. R, a po polsku to redukuję, używam ponownie, reperuje i oddaję do drugiego obiegu, czyli um, Recyklinguje, jest takie słowo po polsku.
0: Już Nie myślę, wiem. że na tyle jest popularne, że tak. Tak. Wprowadzamy je do
2: słownika. Wprowadzamy do słownika. Um, zatem, um, jeżeli um, zasoby nam się kończą, jeżeli. Um, mamy wpływ na środowisko wszystkim, co robimy, no to to jest ten moment, żeby żeby się zastanowić zatem jak to można ograniczać i ta zasada 4R mówi nam o takiej ścieżce, którą powinniśmy przejść, zanim dokonamy wyboru jako klient. Czyli po pierwsze redukujmy Czyli mówiąc konkretnie Robert, czy naprawdę potrzebujesz tą rzecz, czy naprawdę musisz ją kupić, zastanów się nad tym najpierw. Po drugie reużywamy, czyli jeżeli już coś potrzebujemy, to sprawdźmy czy w drugim obiegu nie, nie, nie możemy tej rzeczy czasami dostać, czasami kupić. Widzicie o jednej rzeczy zapomniałam powiedzieć, że telefony odnowione też po prostu są tańsze. Taka, tak, o taka prosta rzecz mi um, uciekła, więc sprawdźmy, to może ten produkt, który potrzebujemy, dostaniemy taniej. E, reperujmy. E, bardzo ubolewam nad tym, że e, ta e, kwestia serwisów e, właśnie, które reperują e, jest dosyć ograniczona w zakresie choćby m, takich produktów jak m, buty, zegary. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak mało teraz jest zegarmistrzów, a przecież no, można, można wiele rzeczy reperować i reużywajmy tak czyli w, w tym sensie oddawajmy do drugiego obiegu dbajmy o to żeby nie trzymać rzeczy w szufladzie mówiliśmy już o tej kwestii że każdy telefon jest źródłem surowców które przydadzą się do produkcji nowych urządzeń zatem zadbajmy o to żeby puścić w obieg Nasz, nasz produkt, którego już nie potrzebujemy jako surowiec.
1: Dobrze, a ten, te surowce, czy to jakoś badałaś, to są tacy, którzy powiedzą, nie chcą uwierzyć w, ani w zmianę klimatu, ani nie chcą uwierzyć w to, że ropa naftowa, powiedzmy sobie no, o węglu nie wspominając i o wszystkich innych ziem rzadkich tego typu surowcach, że one się po prostu kiedyś skończą i to wszystko wskazuje na to, że ich braki odczujemy tak bardzo poważnie jeszcze za naszego życia. Czy to właśnie dlatego myśmy powinni bardzo mocno zacząć się zastanawiać już teraz nad naszymi wyborami, bo to jeszcze w naszym życiu przyniesie konsekwencje? jeżeli nie zmienimy swoich zachowań.
2: Tak, tutaj przygotowując się do, do naszej rozmowy, no, sprawdziłam, jest taka data, o której swego czasu było głośno, powinno być cały czas głośno, 1970 rok, czyli to był rok, kiedy nasz próg konsumpcji surowców, o których mówisz, wynosił dokładnie tyle, ile ziemia mogła zregenerować w ciągu roku i od tego roku można powiedzieć, że zużywamy rocznie więcej niż ziemia jest w stanie zregenerować. Zatem odpowiadając, Robert, na twoje pytanie, jak bardzo to jest jest pilne, jak bardzo to jest ważny temat, to my tego czasu już już nie mamy, bo najlepszy moment na działanie był wczoraj, a powinniśmy działać dzisiaj, więc już jest koniec. Nie ma wymówek, nie ma nie ma usprawiedliwień na
0: to. Czyli mówiąc krótko, żeby nie zabrzmiało to tak źle, że już jest za późno, ale jakby...
2: Daniela, może krzywda właśnie powinno się, tak zabrzmieć? A nie? może
0: powinno, że krzywda już się stała i tak naprawdę możemy teraz jedynie e, sprawić, że to lądowanie będzie troszkę bardziej miękkie, bo i, i tak będzie twarde, nie? Jakby, I tak no i się z tym
1: Nie jest nam łatwo, kiedy co jakiś czas ktoś wyglądając zimą za okno i widząc śnieg pyta z kpiną i gdzie to wasze globalne ocieplenie. No, widać, że są tacy, którzy wciąż za wszelką cenę starają się udowodnić, że. Tak, ale wtedy Robert,
2: koniecznie trzeba odpowiedzieć, że to, że widzisz śnieg w zimie, to jest po prostu chwilowa pogoda, którą widzisz w danym dniu. Na przykład jest 13 luty i to jest pogoda w tym dniu. Natomiast ważne jest to obserwowanie trendów długookresowych, które pokazują nam, że w długim okresie temperatura po prostu zwiększa się ponad. No, ponad tą, która miała miejsce przed, przed tą erą ta dyskusja była prawda?
1: szczególnie głośna przy okazji ostatnich susz bo kiedy my pisaliśmy o suszach że one są bardzo dramatyczne w Europie oczywiście od razu pojawiły się komentarze no, że susze się zdarzają susza jest naturalnym zjawiskiem i w średniowieczu były susze tak, to prawda tylko to jest swego rodzaju demagogia bo problemem nie jest to, że jest susza tylko, że się co roku powtarza i że nigdy w historii ludzkości z tych danych, które posiadamy, nie zdarzało się tak, że susze były tak długie, tak głębokie i tak częste. Więc oczywiście susze się zdarzały, zdarzały się i zabijały cywilizację raz na kilka tysięcy lat, albo kilkaset lat, albo kilkadziesiąt, a teraz mamy suszę praktycznie co drugi rok, albo co roku. I trwa ona bardzo długo i zajmuje coraz większe obszary. Ehm, idąc do zieleniaka dzisiaj widzimy że to jednak jest prawda, bo drogie warzywa w tym roku to między innymi problem z klimatem, nie tylko problem kosztu energii.
2: Tak, wiecie, ja pochodzę z Zielonej Góry i swego czasu przeczytałam, że za kilkadziesiąt czy kilkaset lat to będzie teren, na którym będzie pustynia. Tak. To to są naprawdę szokujące, szokujące informacje.
1: Idziemy w stronę stepu W Polsce w wielu
2: obszarach. Ale żeby nie było tak, tak pesymistycznie, chociaż powinno być, Daniel, powinno, ale chciałam tylko powiedzieć, no że... S- Znaczymy, mi, bardziej, mi,
0: mi bardziej chodzi o to, żeby nie pójść też w takim kierunku, już jest za późno, to nawet się nie starajmy, nawet nie próbujmy, Już już po prostu... Koniec. O, o to bardziej chodziło, tak, żeby nie, nie iść w tym kierunku, że nie ma sensu się już w ogóle przejmować.
2: Tak, słuchajcie, same ekonawyki, czyli taka zmiana y, naszych y, pewnych zachowań y, jest w stanie od ręki y, zredukować emisję gazów cieplarnianych o 20%. To jest naprawdę bardzo dużo, 20%. Reszta wymaga zmian regulacyjnych, zmian technologicznych, o których troszkę mówiliśmy, ale te 20% celu jest w naszych rękach, czyli kierowanie się zasadą 4R, o której mówiliśmy, i budowanie edukowanie, się, budowanie świadomości, edukowanie się w tym, w tym zakresie, to jest coś, co, co możemy zrobić tak naprawdę od tego momentu.
1: Dobrze, to bardzo ważne, żeby każdy z nas podejmował jakieś konkretne działania. Myślę, że z tej rozmowy wynika bardzo jasno, że nawet wybierając smartfon, operatora, telefoni albo dostawcę usług, możemy w jakiś sposób przyczynić się do tego, żeby stan środowiska się poprawiał, no bo lepiej korzystać z usług tych, którzy faktycznie mają w sercu ten los planety i podejmują konkretne działania, żeby ograniczać zużycie surowców, zwiększać ponowne wykorzystanie materiałów i produktów, a przez to zmniejszać negatywny wpływ przedmiotów, które używamy na środowisko.
2: Jak najbardziej.
0: Super, dziękujemy Ci Olgo serdecznie za tą ciekawą rozmowę, że poświęciłaś swój czas, żeby spotkać się z nami i porozmawiać o tym, że co prawda jest za późno, ale to nie usprawiedliwia nas w żaden sposób i Teraz jest czas, żeby, coś, żeby działać, tak, żeby też zmieniać także na szczeblu takim osobistym, prywatnym. Nie patrzmy tylko na wielkie firmy, na wielkie koncerny, bo to też jest łatwo usprawiedliwienie, prawda? Oni najbardziej zanieczyszczają, niech oni się najpierw wezmą za to, a dopiero potem ja jako gdzieś konsument. Nie? Ale jeżeli każdy tak pomyśli, no to będziemy ciągle w, w punkcie wyjścia. Naszym gościem była dzisiaj Olga Złotnicka, dyrektorka wykonawcza do spraw transformacji i efektywności w Orange Polska. Dzięki i do usłyszenia.
2: Dziękuję za rozmowę.
0: Do usłyszenia. Technoterapia. Rozmowy o technologii, biznesie i nauce. Nie tylko na serio. Zapraszamy. Sponsorem podcastu był Orange Polska.